1: Saludos y muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía de Vive Segovia, Vive Radio, en esta jornada de lunes. Arrancamos una nueva semana en la que despediremos al mes de octubre y daremos la bienvenida al mes de noviembre con esa celebración con ese Festivo nacional del próximo miércoles, ese festivo del 1 de noviembre. Como siempre, estamos aquí dispuestos a acompañarles con lo más cercano, con lo que nos interesa, a Segovia capital y provincia. Lunes 30 de octubre, una jornada que ha amanecido como concluía la de ayer, con esas lluvias y esos chubascos intermitentes, hace falta el uso del paraguas porque llueve con intensidad desde las siete y media de la mañana. Segunda jornada, además, desde el cambio de hora. Hoy hemos notado cómo ese cambio de hora produce que el amanecer se haya registrado a las 7 de la mañana y cuarenta minutos. Y a pesar de que el día está muy nublado, ya se nota esa claridad. Fuera de nuestros estudios en el número uno de la calle Estiradores, aquí en el barrio de Santa Eulalia. Un saludo de Patricia Martín, también ya preparado en nuestro estudio Víctor Martín Calera. Vamos a comenzar con nuestro repaso informativo. Nos ponemos al día y también les prometemos que pasarán muy buenos ratos si se quedan con nosotros, aunque hoy también tendremos que hablar de noticias tristes como la que se pone la primera de de nuestro repaso informativo.
2: Como símbolo de que los vecinos que queremos estar al lado vuestro y al lado de Eugenio y de su
3: familia y que no lo olvidamos. Por ello, un aplauso para ellos.
1: Es un triste aniversario, un año sin Olivia. Hoy, 30 de octubre, se cumple un año del asesinato de la pequeña Olivia, de tan solo seis años, y estábamos recordando los aplausos de los cinco minutos de silencio que se registraron en el Palazuelos de Resma. Otros cinco minutos de silencio también se guardaron en Torrecaballeros. Ambos municipios segovianos, muy vinculados con la familia paterna de la pequeña, nadie olvida a la pirata, además de querer seguir asesinando arropando a su círculo más cercano Eugenio García hablaba con los medios de comunicación sobre este año sin Olivia con el alma rota y aprendiendo a vivir con ello, fueron sus primeras palabras, este inexplicable crimen de una niña de seis años nunca será juzgado tras el suicidio en la cárcel de Noemí Martínez el pasado mes de septiembre Eugenio García aseguraba que su ex mujer fue soberbia hasta el final
3: Simplemente se nos ha escapado y la pregunta os la voy a vosotros. ¿Para qué? ¿Que se ha ganado con todo esto? ¿O a qué nos lleva, como siempre dije desde el primer día? El odio no nos lleva a nada. Nos lleva a la sin razón y nos lleva. Yo no dudo que quisiera a su hija, pero cuando quieres a tu hija, pero el odio se come el cariño que la podías tener o el amor, entonces es que nadie ha hecho las tareas que la correspondía con la edad que tenía.
1: Declaraciones de Eugenio García, como siempre valiente y ayudando a los medios de comunicación a hacer su trabajo. Recordaba que no habrá justicia para Olivia, que su hija se ha convertido en una víctima de la sin razón y el odio.
3: Lo que ha cambiado, por desgracia, es la posibilidad que nos han negado de hacer justicia a Olivia. Nos hemos quedado en la orilla, hemos navegado para, para el final no llegar a puerto la prometimos que se haría justicia ya bien sabe que lo hemos intentado todo se ha trabajado de manera incansable se ha trabajado muy bien además por el juzgado de gijón con una celeridad y un rigor fantástico pero bueno las circunstancias son las que son los hechos aparte de corroborar pues la autoría lo que corroboran es que ha sido soberbia hasta el final y nos ha privado de ser juzgada porque ella no la juzga nadie, se ha juzgado sola y qué os voy a decir, que fue una muy malísima noticia, nadie deseábamos esto, por lo menos desde mi familia, mi entorno y yo el primero, no deseas la muerte ni de una persona que te arruinó la vida y acabó con la de tu hija.
1: Olivia, la pequeña pirata, siempre estará en el corazón de todos los segovianos, no la olvidaremos y siempre condenaremos su asesinato. Una noticia triste de este lunes eh, 30 de octubre, este aniversario de unos días muy complicados para Segovia, tener que aceptar esta noticia. Pero también justo hace una semana, Víctor, muy buenos días, también teníamos otra noticia muy trágica. Cuéntanos buenos días.
4: Buenos días, Patricia. Efectivamente otra de las noticias trágicas es que eh, desde el Ayuntamiento de Riaza se está disponiendo la ayuda de, de la ayuda necesaria para el traslado y entierro de los miembros de la familia. Una madre y tres hijos en un accidente de tráfico que ocurrió a primera hora de la tarde del lunes de la semana pasada. Son muchas las personas que han manifestado su deseo de colaborar con la familia de Mouna, Zaid, Reda y Riad. Es por ello que se habilita desde esta Administración un número de cuenta para todo aquel que lo desee que pueda hacer donaciones. Un número de cuenta que se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Riaza.
1: Cambiamos de noticias. Les hablamos ahora del Ayuntamiento de Segovia, que ha comenzado a implantar un nuevo sistema de pago en la flota de autobuses del transporte público que permitirá a los usuarios pagar el billete con solo acercar su tarjeta bancaria o el teléfono móvil a las máquinas que se están instalando. Se están haciendo las pruebas que cubren el trayecto hasta la estación del AVE a segovia Guiomar, la 11 y la 12, y el próximo miércoles 1 de noviembre. El sistema estará ya totalmente operativo los cuatro autobuses que realizan este trayecto. Con este sistema se mejora la eficiencia en el servicio, se facilita el pago a cualquier persona y se gana en agilidad y comodidad, tanto para los segovianos como para los usuarios ocasionales y visitantes que necesiten utilizar el transporte urbano. Además se fomenta el uso del transporte público y desde el Ayuntamiento dicen que se refuerza la movilidad sostenible e inclusiva. La siguiente línea en la que se pondrá Ahora en marcha el pago con tarjeta será la línea 4, es decir, la circular, en la segunda quincena del mes de enero. Y a lo largo de todo el año 2024 será implantando en el resto de líneas del transporte público de la ciudad. Y hablando de movilidad, eh, Víctor, tenemos que también hacer un anuncio a nuestros oyentes.
4: El paso de vehículos de alto tonelaje relacionado con las obras de construcción del Teatro Cervantes obligará nuevamente a la supresión de las plazas de aparcamiento de las calles Domingo de Soto e Ildefonso Rodríguez durante las jornadas de hoy, 30 de octubre y mañana 31. Ya se han descubierto las señales de prohibición de la estaciona del estacionamiento y se han reforzado con carteles que indican expresamente estas dos fechas en las que se mantendrá esta situación. Según informa la empresa adjudicataria de estos trabajos, la supresión de plazas está prevista únicamente para los dos días señalados, por lo que la posibilidad de estacionar en ambas calles se recuperará de nuevo al final de la jornada de mañana, cuando serán retiradas las vallas y se cubrirán de nuevo las señales de de prohibición. El ayuntamiento ruega la comprensión de los ciudadanos y pide disculpas por los problemas que esta situación, ajena a la administración municipal, pueda causar.
1: Les hablamos ahora de una exposición itinerante con el nombre Una palabra, una mujer, una vida que se exhibe en el Hospital General de Segovia con el objetivo de concienciar en torno a la realidad de las mujeres que viven con cáncer de mama metastásico. La muestra que recoge una selección de poemas e ilustraciones del diccionario de cáncer de mama metastásico que lleva su mismo título. Una palabra, una mujer, una vida estará a disposición de quien quiera visitarla en el vestíbulo principal del hospital hasta el próximo 16 de noviembre El delegado territorial de la Junta José Luis Sanmerino, acompañado del gerente de asistencia sanitaria Luis Gómez de Montes, representantes de Pfizer y profesionales del servicio de oncología del Hospital General, llevaban a cabo esta inauguración, una exposición que promueve la reflexión en torno a la realidad del cáncer metastásico, a través de un proyecto que contribuye a responder a la necesidad de hablar de la enfermedad a la población general, ya que las pacientes habitualmente viven momentos de incomprensión, dificultad de comunicación y sentimientos de aislamiento. Vamos a escuchar las palabras que en esa inauguración pronunciaba el delegado territorial de la Junta en Segovia, José Luis Sanz Merino.
3: Ha sido una iniciativa realmente preciosa, relevante y muy reflexiva, ¿no? en la que no acostumbramos a, a reparar. Y no va a analizar el, el contenido de las palabras, sobre todo pues eso, la palabra lucha, los eh, conceptos que son habituales y que tienen otro contexto, aquí tienen un valor exponencial.
1: Las palabras de José Luis San merino en la inauguración de esa exposición que le recordamos está a su disposición hasta el 16 de noviembre, aquellos que pasen por el hall del Hospital General. Es una exposición, una palabra, una mujer, una vida, que está avalada por la Federación Española del Cáncer de Mama y realizado con el asesoramiento y la participación de una paciente de cáncer metastásico. La elaboración de este proyecto se ha basado en la creación colaborativa con tres y tres ilustradoras para asegurar que la realidad y el aislamiento a los que se enfrentan estas mujeres queden plasmado lo más fielmente posible. Nos seguimos poniendo al día cuando estamos a punto de alcanzar las 8 de la mañana y 13 minutos. Víctor, cuéntanos.
4: La, la técnica del vidrio soplado y la transhumancia son las dos candidaturas internacionales con participación de España que serán evaluadas en el próximo Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que tendrá lugar en Botswana del 3 al 9 de diciembre. Así se ha anunciado en la 93. ...reunión del Consejo de Patrimonio Histórico... ...órgano en el que participan los directores generales... ...de Patrimonio Cultural de todas las comunidades autónomas... ...y que convoca el Ministerio de Cultura y Deporte... ...clausurada el viernes en el Archivo Histórico de Euskadi Bilbao... ...del vidrio soplado destacan dos focos productores españoles... ...con tradición histórica en esta técnica... ...el Centro Nacional del Vidrio de la Granja en Segovia... ...y los Vidrios de Gordiola en Mallorca... ...coexisten con experiencias individuales... ...en forma de pequeños talleres artesanos dispersas por todo el territorio, en muchos casos unidos a museos que buscan revitalizar y dar visibilidad a producciones características de centros ya extinguidos. Esta variedad de producción mantiene los modelos históricos junto a nuevos diseños y hay gran variedad de tipologías. El director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes además ha presentado a los representantes de Patrimonio de las Comunidades Autónomas la publicación Libro Verde para la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural, una guía para que los gestores culturales culturales dispongan de herramientas, recursos y ejemplos de buenas prácticas que permitan aplicar criterios de sostenibilidad en el ámbito medioambiental, económico y social en la gestión del patrimonio cultural.
1: Y vamos a concluir este primer repaso informativo con una buena noticia. Nos sumamos a un gran cumpleaños. Rafaela de Andrés sigue cumpliendo años y lo hace junto a los trabajadores y residentes de la Alameda, el centro dependiente de la Diputación, ubicado en Nava de la Asunción, donde ya ha soplado la tarta de su 105 cumpleaños. La unidad de convivencia Rivera de los Alisos volvió a vestir sus mejores galas para festejar junto a Rafaela este nuevo aniversario... ...y como los últimos años no faltó detalle... ...Rafaela de Andrés sopló Las Velas con un cumpleaños feliz... ...tocado por el dulce ainero y fisioterapeuta del centro... ...Álvaro Lluvero... ...y entre los regalos que más disfrutó... ...estuvo la exhibición de bailes de salón... ...que le obsequiaron Mariluz López, trabajadora del centro... ...y Rafa, profesor de la Escuela de Bailes de Ritmos Latinos... Un recuerdo muy especial para todos aquellos eh, que comparten su vida en esa residencia, la Alameda de Nava de la Asunción. Las ocho y cuarto de la mañana de este lunes, 30 de octubre, están en Vive Segovia, Vive Radio. Quédense con nosotros porque lo van a disfrutar con entrevistas, con, ya saben, también reportajes. Y al del último tramo, hoy toca deporte, que es lunes. Así que no se vayan, que vamos a tener un gran programa.
0: Vive Segovia.
5: En el 90.4 FM.
0: En el 90.4 FM. Vive Radio.
5: El domingo 5 de noviembre a las 12 de la mañana la gimnástica segoviana juega en el campo del Club Deportivo Ursaria. Desde las once y media, vive radio, vive la Sego, en busca de la primera victoria del equipo fuera de casa. Con la dirección de Sergio Perela y la narración de David Matarrán y con el patrocinio de...
0: Bermú y Dioses,
5: Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto,
0: Panadería Pastelería, El Molino de Carbonero el Mayor, Rualdis, Clínica Dental Provencio,
5: Mesón el Pleno,
0: Sen Asesores,
5: Restaurante El Jardín de Ontoria,
0: Autocares Higuero,
5: Restaurante Los Mellizos de Carbonero el Mayor,
0: Fundación Caja Rural de Segovia. Y
5: Universo Digital.
1: Hola, ¿sabes que tengo super noticia? ¿Ah, sí? Cuéntame. Hay promoción de vaqueros, el leño, dos jeans de chico por 49,99 y dos jeans de chica por 39,99.
5: Ven a descubrir toda la colección otoño e invierno en Centro Comercial Luz de Castilla, en Segovia. Maneras de vestir leño.
0: Masigal Radio en Calle Los Coches 6. Y José Redondo Fotógrafos Plaza de la Corredera 16, el espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba.
4: Vive Radio Segovia. Corre la voz.
1: 8 y 19 minutos nosotros vamos a iniciar nuestro camino con estas entrevistas en las que estamos intentando llevarles a través de la 90.4 de FM y de nuestra emisión en directo a través de la página web de Vive Radio, de Vive Segovia, la actualidad de los diferentes sectores. Hoy queremos acercarnos hasta la Unión de Campesinos de Segovia, hasta UCCL, y lo hacemos de la mano de su presidente. Nos acompaña César Aceves. Muy buenos días.
7: Buenos días, Patricia.
1: César, ¿dónde ha comenzado tu jornada? En la provincia, en donde suele ser habitual tu trabajo. ¿Cómo hace por allí?
7: Sí, sí, sí. aquí en Segovia pues, está el tiempo como hace, desde hace 10 días o 15 días, pues nublado y con borrascas intermitentes que van pasando de vez en cuando. Y bueno, pues estamos en un tiempo de otoño, plenamente de otoño.
1: Estas lluvias que, como dices, estamos encadenando unas borrascas, unas más fuertes, otras eh, más eh, ligeras con menos lluvia, ¿qué tal le vienen al sector del campo en esta en este octubre?
7: Bueno, las lluvias siempre son bien recibidas. Lo que no esperábamos es que el tiempo de este tiempo de borrascas intermitentes dura, durara tanto tiempo. Eh, pero bueno, no, problemas, no hay problemas. Lo único que hay zonas en las que... Eh, el agua sí que es cierto que luego el suelo es más difícil de trabajarlo. En la zona donde vivo yo, en Fuentes Fuentesauco, que pues mira, ahora que me asomo por la ventana, está nublado pero no llueve, eh, en esta zona no tenemos ese problema. Los tres días podemos trabajar. Hay otras zonas en las que es mucho más complicado, como se carga el suelo de agua, luego es realmente complicado el hacer las labores. Pero bueno, el, el agua, la verdad es que siempre es bien recibido. Está bien que se vayan llenando los los acuíferos y el suelo vaya cogiendo vaya cogiendo agua porque falta nos hacía.
1: Hace unas semanas, en estas primeras emisiones, en nuestro primer mes eh, de Vive Segovia Vida Radio, hablábamos con el responsable de la UCCL del sector eh, ganadero, con Adrián Gómez, nos comentaba la situación con esa enfermedad eh, que conocen ya nuestros eh, oyentes y que sigue siendo, César, lo más complicado para el sector eh, ganadero vacuno. Se está pasando realmente mal. Nos lo decía Adrián hace unas semanas y me ratificabas el otro día que eh, la situación no ha mejorado ni mucho menos.
7: No, la situación no ha mejorado, es más, ha ido a peor. Eh, hay una, un crecimiento de los de, de estos casos, de estos animales, eh, ya no muertes, sino sino animales que están que están afectados y es un realmente es un problema, es un problema muy serio porque ...porque no saben, los ganaderos no saben cómo, cómo solucionar este problema... ...intentan eh, alimentar a los animales y darles de beber como pueden... ...porque uno de los problemas graves que tienen los animales... ...estos, eh, como explicaría Diana hace dos o tres semanas... Eh, ...les pica un insecto... ...y entra en una especie de, de estado febril... ...en el que se inflaman las vías respiratorias... ...se inflaman la boca, la lengua y no pueden comer ni beber... ...y bueno, pues están... Tienen mucho tiempo y muchas energías en, en intentar sacarlos adelante y muchas veces sin éxito. Pueden ser es muertes agónicas en las que los ganaderos pues eh, lo pasan realmente mal. Y no tenemos una vacuna. En Europa no hay ninguna vacuna que se pueda utilizar eh, para este, este para este tipo de enfermedad. Y la Administración tampoco ha puesto ninguna solución, porque los las, los planes preventivos o lo que nos podría ayudar un poco a combatir este insecto, pues eh, ellos mismos reconocen que no funciona. Entonces, eh, la cabaña ganadera está dependiendo de la zona y dependiendo de, 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 del tipo de animal, pero está sufriendo un ataque importante y, y no sabemos cuándo cuánto, cuánto va a parar esto.
1: Por tanto, decías, eh, César, las medidas que se han puesto para intentar atajar esta situación tan complicada producida por la enfermedad eh, hemorrágica epizoica epizo eh, no no están teniendo Epipática. efecto ni, ni hay novedades por parte de las administraciones públicas.
7: No, no no no, no están teniendo efecto. Yo mismo lo reconozco. El otro día el jefe de Sanidad Animal lo reconocía y es, y es normal eh, para, poder, para que estas... Eh, medidas tengan tengan hagan efecto tendrías que bañar a un animal, entonces eh, lo, eh, es imposible, en, en el campo no puede bañar a animales, puedes rociar por encima con un, eh, eh, con un fungicida o algo para intentar eh, combatir estos insectos, que son unos insectos prácticamente microscópicos, son unos insectos muy chiquitos, de un milímetro milímetro típico, entonces eh, puede ser... Eh, puede ser este, insecticida por encima, pero no, pero por la, por la parte de abajo de la, de la tripa, las patas y demás, se quedan como están. Entonces es realmente eh, complicado.
1: El pasado viernes, César, eh, se celebró el Consejo Agrario Provincial. ¿Qué conclusiones podemos destacar de esa reunión? ¿Hubo algún titular, alguna noticia que destacar, algún tema? ...de más interés.
7: Bueno, en el Consejo Provincial... Anario del otro día... Eh, ...se hablaron sobre todo... Eh, ...la problemática esta... ...de la enfermedad hemorrágica epizootica. ...se habló también... De, ...del problema que van a tener los ganaderos... Eh, de, ...que tienen ganado en intensivo... ...para cobrar... ...la PAC... ...por los eh, pastos que, 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 que la Administración... Eh, ...la solución que les dio... ...es que pusieran pastos... Eh, con, para poder cobrar esa PAC y este año han dicho que no van a que, que no va, que eso no vale que no lo van a cobrar y, y propuestas para intentar eh, cambiar eh, las exigencias del nuevo reglamento de la PAC que son bueno pues son, son, es, un, es un reglamento que ha entrado con pues para quedarse que viene desde Europa que en el en el país en España bueno pues eh, nos han presentado un un documento que realmente es realmente difícil de cumplir y más con los tiempos que corren. Patricia.
1: ¿En qué queréis poner el acento, César, para corregir esas eh, deficiencias que veis que eh, no son fáciles de asumir de la nueva PAC?
7: Bueno, nosotros presentamos un documento en el que presentamos unas cuantas propuestas, pero ese documento lo apuntaron al a la hora del día y eh, sobre todo hicimos, recargamos, eh, tres o cuatro, una de ellas eh, es que nosotros seguimos insistiendo en la figura de agricultor ganadero activo, lo eh, menos se ha de cobrar el 25% de tus ingresos tienen que provenir de la actividad agraria y tienes que estar afiliado a la seguridad social agraria, nosotros es algo que llevamos pidiendo durante mucho tiempo, bueno creo que toda la vida y de hecho vamos a seguir en ello. Eh, hay gente que no lo entiende porque esto de, que es, de, de estar afiliado a la seguridad social agraria, pues eh, hay gente que es más complicado, pero nosotros entendemos que igual que un albañil, un electricista o, o un mecánico en, tienen su seguridad social agraria, pues todo lo que se dedique al campo y sobre todo cubre, cobren subvenciones deberían de tener su seguridad social agraria. Luego, otra de las cosas importantes fue es el tema de los eco eh, El de de cultivo, en el que nos obligan, a, por lo menos, a tener un 10% de especies mejorantes, eh, también te obligan a tener un 5% de leguminosas. Entonces, nosotros, lo que nuestra propuesta, lo que pedimos es que se mantenga ese 10%, ese 10 de especies mejorantes, pero el 5% de leguminosas que se quite, porque este año… El año pasado yo hubo problemas para encontrar leguminosas y este año… Eh, la cosa va a estar realmente mal, porque como venimos de una sequía, pues eh, vamos a tener problemas, para ya no para encontrarlas, sino para pagarlas. Porque, por ejemplo, la tonelada de leza está por encima de, de los 2.000 euros eh, y no hay. Entonces pedimos que se retire ese 5% de obligatoriedad para de, de, de tener que sembrar leguminosas en ese corregimiento. Y dentro de la, de la condicionalidad reforzada hay tres aspectos importantes. Uno es, eh, en la becam 6, de la, la cobertura mínima del suelo, eh, que no nos, no, nos, no nos permite labrar el suelo desde que haces la recolección en el mes de julio hasta septiembre, el 1 de septiembre. Con lo cual, las tierras, si cae una, una tormenta, como ha pasado en el mes de agosto, pues se llenan de hierba. En es una medida que no entendemos el fin ni agroambiental ni, ni, ni medioambiental, no entendemos a qué obedece. Y eh, hemos visto justo que si esto se hace para para proteger los suelos medioambientalmente, se ha quedado justo el efecto contrario, porque ha habido un montón de gente que ha utilizado eh, herbicidas, como el glifosato, para llenar los campos y que esa hierba no prolifere con lo cual, el efecto es justo. Eh, entonces, pedimos que se nos permita eh, cada uno que haga las tareas agronómicas que consideren necesarias y, de esa forma, probablemente no utilizaríamos tantos herbicidas eh, que tan perjudiciales son. Otra de las de la propuesta dentro de la condicionalidad reforzada es la becan 7. Dentro de la rotación en tierras de cultivo, hay tierras de cultivo en las que no son... No, por, por problemas de pluviometría, eh, sembrar leguminosa no es una opción. Entonces pedimos que, que, que se elimine, por lo menos en estas zonas o en estas tierras en las que hay una pluviometría tan baja, que se elimine esta obligatoriedad de sembrar leguminosa.
1: No todas las soluciones eh, son válidas. Eh, cuando se generaliza, se corre el riesgo de no llegar a todo el mundo por igual. ¿no? Que eh, Lo que vale para una eh, zona, para unas tierras, no, no vale para otras. Hay que ir siempre está a claro, lo específico, ¿no? Claro. no generalizar.
7: Está claro. Sí, sí está claro. Por eso, en esta, en, dentro de la misma provincia, ya no hablamos de la región, pero sí en la provincia hay zonas en las que hay cultivos que se adaptan mejor y otras zonas en las que no. Hay zonas en las que solamente se puede sembrar eh, como, es, como llaman año y vez, un año de cereal, un centeno y otro año barbecho y hay en otras zonas que no hay ningún problema de sembrar leguminosas, pero hay que adaptarse a las zonas porque además económicamente no, no es un problema. Estamos perdiendo un montón de dinero, los costes de producción son muy altos y este año, por ejemplo, pues no hemos cogido nada. Entonces, si encima tienes que Inyectar mucho dinero en el tema en la semilla, pues, pues, pues todo lo que pierdes.
1: César, hablando de la situación de los altos costes de producción, de todo lo que está subiendo, eh, ¿qué es lo que más habéis notado? ¿A qué eh, cantidades se tiene que hacer frente ahora? ¿Qué porcentajes pueden haber subido eh, para vosotros, para la, realizar las, las labores, para un agricultor y para un ganadero? ¿Dónde se está saliendo todo más caro? ¿En, bueno, general, pues, ¿todo?
7: Eh, el, en general, todo. O sea, todo, vamos a ver, en general, todo no. El gasolio, por ejemplo, está parecido a como estaba el año pasado, Algo 20 y un y pico. Eh, parece que ya nos hemos acostumbrado a que el gasolio esté por encima del euro, pero es un, es una, es un precio que es insostenible para la agricultura, porque es un precio que nos que nos limita muchísimo a la hora de, 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 de producir el, el, Los fertilizantes han bajado, es cierto, pero no han bajado lo que tendrían que haber bajado. El año pasado estaban cerca de 1.000 euros y este año estarán ...en torno a los 600, a los 500 euros... ...y es una cantidad pues bueno, que te obliga a producir... ...como mínimo 1.500 kilos de cereal... ...para poder pagar solamente el, el fertilizante... Y ...en cuanto a ganadería, la paja está... ...el precio de la paja, según la lonja de Segovia... ...está por encima de la cebada... ...o sea, es, un, es, es escandaloso, es un problema es un problema, porque en la, la, la ganadería el peso está muy caro y la paja está muy cara. Y, y bueno, en definitiva, así es que está todo está todo desbocado. Y luego, hablando de la lonja, todos los precios de la lonja bajan. Una semana, otra semana, otra semana, así llevamos desde el año pasado. Estamos más de 100 euros por debajo del precio del cereal eh, y, de, y en cuanto a, Igual que el Girasol, estaba Girasol a 600 euros hace dos campañas, y ahora estamos en 360 euros. Entonces, claro, lo, los precios de lo que nosotros producimos bajan, bajan y bajan. Y los precios de los, de los elementos que, no, que necesitamos para producir, pues es, es muy difícil que baje. El tema del gasóleo es, un, es realmente preocupante.
1: Se han, no está previsto que vuelvan las, las ayudas, ¿no? Al revés, se está planteando eh, la Unión Europea dice que todas estas ayudas eh, deben de ir eh, finalizando. O sea que eh, no parece que vengan tiempos mejores, César.
7: Si nos quitan los 20 céntimos por litro que nos, es, que nos están devolviendo, entonces, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos porque porque es insostenible. Yo te digo que están, están bajando todos los precios y están y, y los inputs que necesitamos para producir no bajan. El, el gobierno sí que el gobierno del estado, el, el, el gobierno de el gobierno regional, la Junta de castilla de León, ...es lo que nos han eh, eh, ayudado en, en cuanto a medidas que han puesto... ...llega dinero, nos llega a cubrir un 5% de los costes de producción... ...estamos hablando de 880 euros por hectárea de coste de producción... ...pero una explotación de 100, euro, de 100 hectáreas son 80.000 euros... ...que tienes que adelantar sin saber si vas a producir... ...y de esos, este año se ha estimado que de esos 80 y pico mil euros... ...vamos a perder 44.000 por hectárea... En una explotación de 100 hectáreas perder 40.000 euros y que no pinte mejor, pues vamos a ver si tenemos por lo menos un año decente, porque como encadenemos otro año malo, no hablaremos de crisis, hablaremos de cierres de explotaciones. De hecho, hace poco un compañero que se de ha incorporado hace dos años, pues me lo decía y con toda la razón del mundo, y decía yo no tengo dinero. Porque habrá gente que lleve más años y tenga un consenso económico que le permite sufragar o hacer frente a esta campaña, pero es que yo no tengo, ya no tengo dinero. Entonces, eh, si, si encadenamos otro año malo, vamos a ver qué pasa.
1: Estaremos muy pendientes de todas estas informaciones. Siempre ya saben que Vive Radio ha apostado por el estar cerca del de sector del campo, de los agricultores, de los ganaderos. Todas las mañanas pueden escuchar a las de 7 a 8 Vive el Campo. Nosotros hemos querido también acercarnos a la realidad de la provincia de Segovia, hacerlo de la mano de César Aceves, el presidente de la UCCL en Segovia. César, seguimos muy cerquita de vosotros y seguiremos en contacto.
7: Vale Patricia, muchas gracias.
1: Gracias a ti, un saludo, buen día.
0: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
1: Continuamos nuestra andadura con todos ustedes en el 90.4 de FM y a través también de Internet. Les agradecemos como siempre su confianza, que estén con nosotros, que eh, apuesten por la información, el entretenimiento y por conocer los temas eh, más cercanos. En este caso vamos a hablarles hoy de Caritas Diocesana, vamos a hablarles de su nuevo proyecto, también eh, se incorpora... Se va a comparar a esta conversación eh, Víctor Martín Calera y vamos a hablarles de un espacio que, bueno, primero recordarles a nuestros oyentes en Víctor, esa preciosa sede que tiene Caritas Diocesana, eh, que está en pleno casco histórico de Segovia, eh, justo al lado de la Casa Museo de Antonio Machado.
4: Efectivamente, justo al lado de la Casa Museo Antonio Machado y además eh, Patricia comparte una parte de esa sede con la Junta de Cofradías de Segovia. Ahí es donde se realizan algunos actos previos a Semana Santa, presentaciones, congresos, etcétera, etcétera. Así que la verdad que un lugar espléndido, eso hay que decirlo.
1: El antiguo convento de San Juan de Dios eh, para muchos, porque como ocurre en Segovia, aunque eh, hay que reconocer que no todos conocíamos la historia de este edificio eh, conocido como las eh, Juaninas, bueno, pues es un edificio eh, que tiene tanto espacio que les está permitiendo poquito a poco eh, hacer nuevos eh, proyectos y en este caso pues han hecho nada más y nada menos que un espacio para que eh, puedan ir las personas que no tienen eh, un hogar, no para que estén allí eh, pernotando, no se trata de esas medidas, sino de una puerta de entrada a sus servicios y también un sitio en el que poder estar cómodamente, como cuando recibimos a un invitado en casa. Vamos a escuchar a Ángel Anaya, que es el director de Caritas Segovia
2: la gente que no tiene sitio donde estar, estamos muchas veces saliendo a las calles y hemos conseguido ya con cargo a una serie de subvenciones habilitar este pequeño espacio donde puedan tener un pequeño sitio donde estar, donde puedan tener una pequeña puerta de entrada también a muchos de los programas y en definitiva a cogerles como personas en un espacio agradable que podrán dedicar a, pues eso, a hacer sus actividades, a, a empezar a a participar de los programas que podamos tener en Caritas, en definitiva, empezar a integrarlos un poquitín más en la sociedad.
1: Una palabra clave, acogerles y tratarles como personas, que no haya nadie invisible en nuestra sociedad.
4: Efectivamente, y también eh, poder integrarles dentro de nuestra sociedad, pues supongo que es eh, mostrándoles nuestra cultura, nuestra forma de vivir y por supuesto, como has dicho tú, lo más importante es eso, la ayuda que van a recibir como personas.
1: Vamos a escuchar también a Álvaro Pérez, que es el técnico responsable de este programa que tiene Caritas eh, en Segovia de personas sin hogar, él daba más detalles.
6: Una vez que están cubiertas las principales necesidades básicas, no, alimentación, tema de pernocta, también tenemos en cuenta que una persona, de forma metafórica es un puzzle, se compone de muchas piezas y muchas veces eso hace falta un espacio propio para desarrollarse, para estar con otras personas o incluso para iniciar una actividad propia individual, quiero decir, en este lugar aparte de talleres con acompañamiento por parte de voluntarios y técnicos, también es un espacio de, eh, multidisciplinar en el cual una persona Puede venir de forma individual a tomar un café, leer un libro, y decir, a desarrollarse más allá, como digo, de todo lo que ofrecemos aquí en Caritas.
1: Porque qué qué bien poder ir a un sitio en el que se ha convertido así como un pequeño saloncito, un salón de estar, es casi como si le recibieran en su casa, porque al fin y al cabo es lo que hace caritas con sus eh, diferentes eh, programas, y como decíamos, que no estén eh, todo el tiempo en, en la calle, que en Segovia ya estamos en el otoño, sí. a, a poco de que empiece eh, el frío, eh, importante que haya llegado justo además en este momento lo han logrado una vez más en Caritas.
4: Veremos a ver si se cumple eso, Patricia, que dices del frío de por los santos, nieve en los altos
1: Pues creo que va a andar ahí, 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 no ahí, el ahí, uno, sí. pero el 2 o el 3, porque ya dicen que a lo mejor eh, nieva en algunos puntos de, de la península el, el 2 de noviembre pues también nos contaba, en este caso era Ángel Anaya, el que explicaba cómo ha sido posible este proyecto, cómo van sacando adelante estos nuevos espacios de su sede.
2: Tenemos una persona que está durmiendo en la calle, pues puede acercarse aquí y charlar aquí tranquilamente, pueda tomarse un día un café, puede en definitiva tener un sitio donde estar un poquito. ¿no? Inversión, inversión ha sido todo con cargo a, la, a fondos europeos, subvenciones de fondos europeos, y, eh, en su mayor parte, y por qué no decirlo también, incluso participación de los propios de las propias personas que están en el programa. ¿no? De hecho, os puedo decir que, por ejemplo, la, la pintura la han hecho directamente los participantes, ¿no? pues es, bueno, lo y, y los técnicos también. ¿no?
1: Ya lo han oído. La pintura, es decir, aquí se ha metido todo el mundo manos a la obra le han hecho los propios participantes del programa de caritas para Personas sin Hogar y los técnicos. ¿eh? Apuntaba eh, Álvaro por detrás eh, en esta conversación que ellos también habían, apuntado, habían aportado su pequeño granito de arena. Pues eh, también nos hablaba Ángela Nayaya y así comentamos los dos cortes de sonido seguidos, el protocolo que se va a seguir para este nuevo espacio.
6: Bueno, en primera instancia va a estar abierto un par de días a la semana, un, dos horas, eh, y va a ser un acompañamiento con voluntarios siempre, es decir, va a haber una persona aquí un poco a, a cargo de, del espacio. Eh, principalmente serán personas derivadas del programa de, de personas sin hogar, que hemos hecho un cierto recorrido con ellas, que las conocemos, y como digo, luego, pues poco a poco quizás se vaya abriendo a más personas.
1: Las palabras de Álvaro Pérez, el responsable de este programa, explicando a los medios de comunicación este nuevo protocolo en que decíamos que siempre la unidad, eh, Víctor, siempre haciendo familia, tejiendo redes, que es como uno salva la soledad no deseada.
4: Es importantísimo, como bien dices y dicen desde Cáritas, la vida social de cada persona, encontrarse como en familia y, y poder tener actividades a las que asistir y, y disfrutar, disfrutar de un poco de ocio y de esa integración tan necesaria y, como dices, lo más importante, que se encuentren como en familia y que no tengan ningún tipo de problema.
1: El desarrollo personal, decían el también el intelectual, tener inquietud por la cultura, por mucho, eh, no tiene que estar reñido con nuestro bolsillo, con nuestro poder económico. Así lo recordaban desde Caritas.
6: Es como un espacio multidisciplinar para que cada uno desarrolle un poco sus, sus intereses sin tener, como digo, que tener en cuenta la parte económica que muchas veces eh, pues es un, es un escollo en el desarrollo de la persona. no Tenemos pues, desde, por ejemplo, un ordenador para tener acceso a información, tenemos también serie de puzzles, tenemos también libros, tenemos una cocina habilitada en la cual pues, se puede tomar un café, hacer actividades relacionadas también, por ejemplo, con la cocina, muy interesante, de cara también a capacitar y ¿no? e ayudar a fomentar el desarrollo individual de la persona, de cara a que luego, cuando esté viviendo, alcance esos objetivos. Pero también, pues eso, como digo, un espacio de relación de personas, no solamente con los técnicos y voluntarios, sino también entre ellos, para que vean que, que, que existen, que no son tan únicos, y como digo, que hay una comunidad también en Segovia con la que se pueden desarrollar de forma completamente normalizada. Como podéis ver, pues hay sofás, hay sillas, hay un espacio variado. El año pasado, por ejemplo, también se habilitó una cocina que tenemos también aquí en Cáritas para hacer un taller y participaron hasta 10 personas. Quiere decir que esto puede ir fluctuando en función también del interés y necesidad de las personas.
8: Uh -huh.
0: Lo
6: importante yo creo que es más que ver la capacidad que tiene, que como veis no
2: es muy grande, es más bien pequeñito, este primer espacio, pero ojalá se nos llenase y tuviésemos que habilitar más sitios. De momento hemos empezado pues con lo poquito que tenemos y con los poquitos voluntarios que, te, que tenemos para participar, pues como decía Álvaro, un par de días a la semana, un par de horas me parece que es. A, sí, efectivamente, son un par horas. de horas. Un par de horas y tal. Dices, ¿es suficiente? Claramente no. Pero tampoco nos podemos plantear decir, vamos a dejar a abrirlo cuando realmente esto pudiese estar abierto a diario y tal. No, hemos preferido empezar aunque sea poquito para ir creando un poquitín esa, esa inercia, ir creando margen para que pues, en la medida que vayamos teniendo más voluntarios, más presupuesto para a lo mejor habilitar más cosas, poder, poder ampliarlo en su vida.
1: Las ideas eh, y los proyectos de, de Caritas, eh, Víctor, les, les tenemos que dar la, la enhorabuena una vez más y las gracias por el trabajo que hace Caritas y, en este caso, el que nos hayan facilitado esta información para poderla trasladar a los oyentes.
4: Efectivamente, esta serie de espacios que habilitan para estas actividades, pues eh, como todos los inicios, al final es poco a poco ir eh, eh, teniendo mayor número de personas y poder ampliar a más espacios y más actividades, pero una labor muy importante.
1: Nosotros vamos a seguir nuestra andadura y ya saben ese nuevo espacio de caritas dentro de su programa para personas sin hogar hacemos una pausa y enseguida seguimos con más contenidos hoy de verdad que tenemos mucho que contar.
4: Radio Segovia. Corre la voz.
5: El domingo 5 de noviembre a las 12 de la mañana La gimnástica segoviana juega en el campo del Club Deportivo Ursaria Desde las 11 y media vive Radio, vive la Sego En busca de la primera victoria del equipo fuera de casa Con la dirección de Sergio Perela y la narración de David Matarrán Y con el patrocinio de
0: Bermú García Dioses
5: Artesa, Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto
0: Panadería, Pastelería, El Molino de Carbonero, El Mayor Rualdis Clínica Dental, Provencio
5: Mesón, El Pleno
0: Sena, Asesor
5: Restaurante El Jardín de Ontoria
0: Autocare Siguero
5: Restaurante Los Mellizos de Carbonero el Mayor
0: Fundación Caja Rural de Segovia
5: y Universo Digital
0: y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba.
5: El domingo 5 de noviembre a las 12 de la mañana La gimnástica segoviana juega en el campo del Club Deportivo Ursaria Desde las 11 y media, vive Radio, vive la Sego En busca de la primera victoria del equipo fuera de casa Con la dirección de Sergio Perela y la narración de David Matarrán Y con el patrocinio de
0: Bermú García y Dioses
5: Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto
0: Panadería Pastelería, El Molino de Carbonero el Mayor Rualdis Clínica Dental Provencio
5: Mesón el Pleno
0: Sen Asesores
5: Restaurante El Jardín de Ontoria,
0: Autocares Higuero,
5: Restaurante Los Mellizos de Carbonero el Mayor,
0: Fundación Caja Rural de Segovia
5: y Universo Digital.
1: Eterna de Antonio Vega para saludar a nuestro siguiente invitado para hablar con el vicepresidente primero de la Diputación Responsable del de Área de Cultura y Deporte, José María Bravo. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Patricia.
1: Bueno, ¿qué tal hemos amanecido en esta semana, en este lunes, que como decimos, caballo entre octubre y noviembre? Y noviembre es un mes muy importante para el área de cultura de la Diputación con esa apuesta por el teatro aficionado.
8: Pues además de verdad, hemos amanecido con agua, llevamos un final de octubre muy lluvioso, que es bueno para nuestro campo, tiene donde caer, como decimos, en los pueblos. Y, y efectivamente, amanecemos ya a caballo en el mes de noviembre que es yo creo que una fecha eh, señalada y yo diría que grabada con letras de oro en el Teatro Juan Bravo porque todo el mundo sabe que es el mes del teatro aficionado en el Teatro Juan Bravo ese mes donde los grupos de teatro aficionado se les da la oportunidad de poder eh, bueno pues demostrar todas esas cualidades encima de un escenario profesional, con lo cual es un mes que todo el mundo está esperando eh, en, el, en el teatro, a nivel cultural, es algo que, bueno, pues creo que único, casi, casi. ¿no?
1: Recuérdanos las, las grandes cifras de, de este año, funciones, el número de, de grupos, porque sorprende mucho eh, la cantidad de... Eh, claro, porque cada compañía, cada grupo está conformado por un montón de vecinos de diferentes eh, pueblos que se, que se unen. es eh, Hablando así en, en un argot muy popular, eh, José María, es una pasada.
8: Sí, sí, efectivamente. El trabajo comunitario que se hace gracias a estos teatros... ...aficionados, es increíble... ...estamos hablando que incluso hay grupos... ...como por ejemplo el que hay en Cabezuela... Eh, ...que está compuesto prácticamente todo por gente jubilada... ...gente más mayor... Eh, ...que para ellos, bueno, pues también es un... ...es algo que, que les mueve para hacer grupo... ...para hacer piña y para hacer esa, esa convivencia... ...en el medio rural... Y encima estamos hablando que son grupos que durante la pandemia estuvieron a punto de desaparecer <coughs> y alguno incluso desapareció y se ha vuelto otra vez a, a reencontrar. Son 17 fechas las que va a haber en el Teatro Juan Bravo. Estamos hablando que desde el día 2 de noviembre hasta el día 30 de noviembre, prácticamente todos los jueves, viernes, sábados y domingos vamos a tener actuación y actividad ...en el Teatro Juan Bravo... ...con nuestros grupos de teatro aficionado de la provincia... ...estamos hablando de que todos los días... ...que se podía programar en noviembre... ...se ha programado para que estos grupos de teatro... ...de la provincia puedan estar en, en el Teatro Juan Bravo... ...con lo cual creo que es un orgullo el poder decir... ...que durante más de 26 años... ...la muestra provincial de teatro es una referencia dentro del teatro aficionado como te decía antes, no solamente de Segovia, sino de toda Castilla y León
1: Además, las propuestas son muy variadas porque dentro del mundo del teatro eh, hay quien apuesta por los clásicos hay quien apuesta por eh, textos más contemporáneos es decir, eh, es reunir todo lo que el teatro ofrece en, en un mes es decir, no por ver una obra ya se ha visto todo, ¿no? Hay que eh, ...ver todo todo el programa... ...toda la selección que hacen ellos de obras y de autores.
8: Sí, sí, hay que ver eh, todas las obras... Eh, ...porque como tú bien has dicho... ...tenemos de todo, pasamos de la brisa llanto... ...o pasamos incluso... ...a obras escritas por ellos mismos... ...por ejemplo, pasaremos Sin Nombre a la Historia... ...que es una obra que, han, que ha escrito... ...directamente Luis Bartolomé, del Grupo Catarsis... ...la estrenan en el Teatro Juan Bravo el día 2... ...de este mismo mes... ...con lo cual no solamente... ...hablamos de que hay obras clásicas... ...como las bicicletas son para el verano... ...o bodas de sangre... ...o este que, mirado no... ...se lo ni Dios, por ejemplo, que es más... Eh, ...bueno, pues un poco más... ...de, de, de, de risa... De, de, ...de entretenimiento... ...tenemos la venganza de la Petra... Eh, ...bueno... ...yo creo que hay un poco, como tú decías... Eh, ...de todo... Tenemos clásicos, grandes clásicos, eh, tenemos drama, tenemos comedia y tenemos obras escritas por los propios grupos.
1: Ellos eh, tienen siempre pues, a su alrededor a sus familias, a, a sus amigos, eh, los vecinos de, de su pueblo, del pueblo de al lado. Eh, cada una de las funciones se convierte en una fiesta en el Teatro Juan Bravo y la Diputación también ayuda a que el patio de butacas, a que los palcos eh, tengan ese calorcito, que ellos sientan luego los aplausos y el reconocimiento, ¿no? que haya un buen número de espectadores. Ese
8: calor siempre tienen porque el Teatro Aficionado suscita mucho, mucho, mucho público, eh, no solamente de la provincia, de los pueblos de donde vienen a actuar, sino también de la, de la propia capital y eso hace que el Teatro Juan Bravo rebose eh, de gente durante estos días. Pero también es cierto que nosotros como institución provincial, como diputación, tenemos que ayudar y acercar el Teatro Juan Bravo, ...a los pueblos, y como el edificio no nos lo podemos llevar, pues nos traemos a la gente. Y la manera de llevar a la gente de los pueblos al teatro es facilitando el transporte... ...y haciendo que cuando más de un grupo de 25 personas quiera ir al Teatro Juan Bravo... ...desde cualquier punto de la provincia, ese coste del, del transporte sea asumido por la propia diputación. Creo que es una labor eh, que tenemos que hacer como administración pública y sobre todo de cara a nuestra provincia para acercar la cultura, en este caso el teatro, a la población. Y efectivamente mucha gente se acerca, no solamente familiares y amigos, sino prácticamente todo el pueblo, se considera que es una fiesta el día que su eh, grupo teatral actúa en el Teatro Juan Bravo, pero hablamos de que eh, la cantidad de bonos que se han vendido es muy grande, muy elevada hablamos de que prácticamente todas las obras están colgando eh, eh, no hay localidades, no hay entradas eh, quedan poquitas, sueltas y eso es un orgullo no solamente para, para los que gestionamos en este caso el área cultural de la Diputación Provincial de Segovia o para el propio presidente de la Diputación de Segovia sino que sobre todo es un orgullo ...para esos grupos de, de, de teatro
1: aficionado. Como diputado imagino que eh, tienes la ocasión de hablar con estos grupos... y e imagino que te dan lecciones de amor al, al teatro, ¿no? Al género que ellos como aficionados eh, cultivan, las horas que le dedican... ...las horas de ensayos, con, conciliando con, con su vida para que el teatro tenga... Eh, ...el papel que ellos quieren que tengan en sus vidas.
8: Por supuesto es amor, es pasión. Eh, algunos, algunos cuentan incluso que hubiera, que ha sido su vocación frustrada. Eh, creo que, que bueno, como decíamos antes, eh, la gente que está ahí cultiva, eh, bueno, pues unas eh, actitudes, unas actitudes que en un momento determinado muchos no sabían ni que tenían y eso hace que sea todavía un teatro más fresco un teatro más actual un teatro muchísimo más cercano porque al fin y al cabo lo hace gente que no es profesional gente que es amateur pero que ama el teatro que ama la escena y que investiga, que estudia que echa horas y horas de ensayo para poder acercar ese teatro aficionado a que pueda ser un teatro muy digno y mm, he, he de reconocer y así lo reconoce también el público, que no es que sea un teatro muy digno, es que es un teatro que es como si lo fuera profesional.
1: Con, con letras mayúsculas, cinco sí. estrellas. José María Bravo, diputado de Cultura, muchísimas gracias por estar en Vive Radio, en Vive Segovia, y estaremos siempre muy cerquita de las actividades que se organizan, y como no, de, de trasladarlas a, a nuestros oyentes. Un placer muy grande. Muchas
8: gracias, Patricia. Muchas gracias, Radio Radio, Viva Segovia. Bueno, pues por, por empezar, esta andadura es la primera vez que tengo ocasión de, de poder hablar con vosotros y os doy mi más sentida sen 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 enhorabuena y, y mis mejores deseos para, para este proyecto. Con lo cual, Patricia, que además nos conocemos hace tiempo, sé que eres una amante viva de la radio, pues lo vas a disfrutar y lo vamos a disfrutar todos los segovianos.
1: Enamorada de la radio, como también sé que lo está nuestro diputado. Un abrazo grande, hasta muy pronto.
8: Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
4: Los escenario de mi mar Mar bandeja de plaza, mar infernal.